0: Eh, la idea de que en medio del campo minado el, o de las alambradas o del desierto que es real y cuando se vayan ustedes vamos al desierto cada uno de ¿eh? nosotros pero de repente hay como una ilusión y una chispa que va quedando y me encantó la frase tuya hermano de, de que la nación eh, va, va a ganar la pelea ¿no? épicamente pero la nación no pudo ser arrasada, ¿no? habrá sido arrasada la geografía eh, seres humanos en el, pero la nación está ahí todavía grávida de algo que va a venir después del castrismo. ¿no? Como también, y me, me, me permito completar la idea, a lo mejor no es tu punto, pero como también la nación, en mi opinión, existió y estaba grávida antes de que tuviera una constitución política en Cuba. Había una nación vigorosísima, fortísima, con, un, con, con niveles de in, intelectuales, políticos, proletarios, de todo, que era en el exilio. O sea, la nación en el exilio ya era un éxito antes de que, antes de que empezáramos a darnos machetazos y tuviéramos constituido un poder político, que inmediatamente lo que hizo fue en mucho sentido, se evolucionó por un lado y por otro lado tuvimos la, la línea de violencias políticas en, en diferentes momentos. O sea, la nación no ha podido ser devastada, como tal vez otros totalitarismos las han devastado completamente. Y, eh, y estoy hablando de los totalitarismos asiáticos, cosas así, ¿no?
1: que los mejores entre nosotros no sobrevivieron. Eh, y él era un hombre bueno, ¿no? Y además todo el libro es diciendo que es decir, él sobrevivió porque, porque tenía un motivo para sobrevivir, ¿no? que era contar la historia, escribir el libro. ¿no? Eh, y eso quizás hace un poco de referencia a lo que usted decía de la lotería, es decir, no todos los cubanos viven esa lotería. Es decir, le puede pasar a cualquiera por, por, por un problema de, de represión política porque estás en el momento del lugar equivocado, está pasando Fidel Castro y se te ocurrió meter la mano en los bolsillos, ¿no? Como le pasó a una amiga y mamá que se le ocurrió meter la mano en los bolsillos y tenía una pistola aquí de pronto, ¿no? No dispararon, ¿no? Ya se sabó Pero ¿cómo tú vas a meter la mano en los bolsillos cuando está pasando Fidel Castro en, por la caravana, no? Pero bueno, el, el por ciento de lotería en ese caso es, es, es más pequeño, ¿no? El lotería es... Eh, los que se escapan del país en Barça todos los días Y no sé, hay más de 100.000 desaparecidos en, en 90 millas entre entre, eh, entre Cuba y, y la Florida ¿no? Más de 100.000 cubanos que las, sus familias nunca más supieron dónde están No, no supieron si llegaron, si no llegaron, si lo comieron los tiburones No supieron lo que pasó no Y la lotería aumenta también cuando te atreves a vivir en la verdad ¿no? cuando, cuando, cuando te atreves a, a, a apostar por un cambio y muchas veces ni tan siquiera apostar como un cambio ¿no? muchas veces ni tan siquiera a, a, a jugar eh, o, a, o a trabajar en el movimiento democrático cubano, ¿no? sino simplemente a decir, no voy a jugar con las reglas del régimen no, no voy a no voy a voy a decirle que no al, al, a, a ir a, a votar porque al final no estoy eligiendo a nadie, ¿no? en Cuba hay una cosa que se llama voto unido Voto unido significa que tú puedes eh, marcar la casilla de arriba y votar por todos da igual, de todas formas pero además le hacen publicidad en la televisión no ya, Angel, es, es el, ese, ese es el nivel de absurdo que el gobierno te dice no gastes el tiempo eligiendo puedes votar por todos ¿no? da igual exactamente el asunto es que hay un solo candidato hay un solo candidato para cada puesto no entonces hay varias personas en boleta porque hay varios puestos simplemente ¿no? es así es decir ese es el absurdo que el mundo y los cubanos en primer lugar no pero el mundo también se ha dado la, el, el, lujo de tolerar ¿no? con todo lo, lo que eso implica ¿no? implica cosas como Venezuela ahora mismo ¿no? o como Ecuador o como o como Daniel Ortega que hace dos semanas limpió la mesa eh, de la oposición ahora mismo ya no hay más partidos políticos libres en, en, en Nicaragua ¿no? él dijo que el líder de la oposición él dijo que el líder de la oposición no era el líder de la oposición, eso pasó eh, alrededor del 13 de junio, alrededor del 13 de junio, Daniel Ortega dijo que el líder del, de la oposición, ya no era el líder de la oposición, que no había sido bien electo, puso a uno confiable para para él de líder de la oposición y al otro le quitó la personalidad jurídica como se la quitó el resto de los partidos y ahora mismo es como un Uzbekistán en Nicaragua, ¿no? Eh, y son muy amigos de Cuba, ¿no? entonces, bueno, nada.
0: Happy, siempre es
2: happy, como dice Boris. No, es que en medio de eso, en medio de eso no hay más de mm. No, lo que, lo que pasa es que yo lo que creo de lo que somos no. Vamos a estar eh, sí, si bien Iván eh, sí, <risa> Lo que yo sí creo de lo que son reos todos los cubanos, conscientes o inconscientemente, inconscientemente del miedo, eso sí. El miedo, esa, esa visión que tenemos, eh, que se tiene de Cuba desde fuera siempre como un pueblo alegre, un pueblo espontáneo, un pueblo eso, eh, instruido, todo eso. Eh, en realidad todo, desde mi punto de vista, son máscaras. Yo en ese sentido comparto mucho el pesimismo de Orlando. O sea, yo soy muy, muy ácido en la visión que tengo sobre mí mismo y sobre nosotros como generación, nuestros compatriotas y todo eso. Y... Y yo lo que creo que, bueno, que efectivamente todos los rostros que se ven, que son visibles de cubanos en el fondo están son máscaras que están son escondiendo ese miedo con el que uno se educa. No es un miedo, eh, no es ese miedo atávico que tenemos a la noche, a la cosa, no, esos miedos que son eh, necesarios, son form forman parte de nuestra esencia como, como personas, ¿no? Pero, sino es un miedo completamente in in inducido por la... Por, por, claro, por... por por prácticas sociales, por prácticas sociales. Yo recuerdo ser un adolescente, un crío de 12, 12 años que me gustaba el rock y haber escrito en una libreta los nombres de unos grupos de rock y por eso haberme buscado un problema que en aquel momento se me llamó desde el instituto donde estaba y me dio diversionismo ideológico. Claro, eso lo, lo sabemos lo que es, ¿no? Eso lo sabemos los, <risa> los, los más viejos, los, los abuelitos. Los... Y. Y entonces yo creo que esa es, eh, la digamos, la, el, el caldo en el que como eh, o, o microorganismos no eh, sociales eh, vivimos todos. Es una especie de, eh, de miedo. Y entonces, claro, en todo tipo de situación límite, el ser humano se, se adapta, se
0: adapta. Yo, yo tengo que hablar de pornografía ya, porque yo siempre hablo de pornografía. Es un país sin pornografía, no somos latin lovers, ¿sí? pues no tenemos sex shop, no tenemos revistas de erotismo, ¿sí? somos los grandes Latin lovers, ¿no? pero no, sabe, no sé dónde aprendimos. ¿no? Eh, tú vas a los ciber, cibercafés que se han creado en La Habana o algunos institucionales, no sé, y el, el, la, cap, la carta de ética, que cualquier europeo entendería, ¿no? que tiene que haber una carta de ética de navegación, dice, no se permite el acceso a sitios pornográficos y contra, o contrarrevolucionarios, en la misma línea. O sea, es como que hay algo ahí, que es, es, no sé quién lo escribió, pero está en muchas partes, yo me empecé a pensar, ¿no? Amor, hay un mensaje secreto ahí para mí, ¿no? Porque, claro, el uniforme de alguna manera borra el cuerpo. Lo último que tú se imaginas es una orgía eh, eh, de, entre los verde olivos. Tú, tú para hacer la orgía, bueno, pues te traviste o te desnuda. Algo pasa con el cuerpo, te expones, haces fotos, eres impúdico, eres obsceno, pero no te uniformizas, ¿no? De alguna manera. Aunque, bueno, pues sabemos que también un cuerpo desnudo puede ser muy homogéneo, ¿no? muy, muy, se puede borrar y entonces eh, yo recuerdo una anécdota no solamente con las cosas de rock que lo viví en persona yo con las banderas americanas el que pintaba una banderita americana sino también con una paginita doblada santa paginita doblada de playboy que además lo que tenía era una pobre muchacha ahí sentada con, no, no, no era pornografía ni remotamente una, una foto de una muchacha desnuda casualmente cuando estaba en el preuniversitario se peró bonilla y he descubierto lo considero hallazgo arqueológico lo voy a compartir con ustedes pero no lo usen he descubierto dos entrevistas de Fidel Castro Rus en Playboy una en una edición maravillosa de Playboy del año 68 No hay entrevistas, a una pila de líderes políticos y una en el año 86 que sí si tienen muchachas en Cueras y muchachas no sé qué la entrevista de 15 páginas del año 86 la conservo la compré por Amazon y se la enseño a los muchachos en la academia norteamericana ¿no? a me votan por harassment o algo ¿no? sí no se asusten es una Playboy gentes en Cuba eran considerados imagínate adolescentes que querían ver, era adolescente, 15, 14 años no, ni sabían lo que estaban haciendo pero alguien trajo del extranjero una página prohibida de algo en el momento que no sabemos si a Fidel Castro le dieron un millón de dólares por una entrevista en Playboy que además tiene excelentes entrevistas por supuesto, con los que conozcan un poco de Playboy Roberto Bolaño, Malanga y supuesto habían ganado excelentes entrevistas en una revista que además ahora va a cambiar hasta su perfil o sea, lo pobrecito que éramos pensábamos que estábamos teniendo algo tremendamente prohibido que no sabíamos ni nombrar y era una revista donde nuestro comandante jefe publicaba una entrevista, eso es factual, ¿lo? la pueden descargar de Amazon eh, por, por cinco dólares, <ríe> no te pienses que es un, un objeto de culto. ¿no? Y eh, Entonces todo era así como que qué pobrecito fuimos. Búscala, búscala, es muy linda la revista. ¿no? La entrevista es muy buena además, por supuesto, le hacen todo tipo de preguntas, los americanos fascinados con Fidel Castro y, y cómo, van, cómo, él va, ma, ma, cómo él va pandeando ¿no? las diferencias entre la democracia occidental, que sabemos que está llena de, de mierda, y la diferencia popular que teníamos en Cuba, y la democracia popular que tenemos en Cuba, y cómo él va pandeando eso en las páginas de Playboy, ¿no? Y, y cómo, bueno, hay una pregunta que tiene un poco que ver con, con, con la libertad corporal, y cómo él va pandeando eso maravillosamente, ¿no? O sea, Fidel Castro fue un hombre libre, en un sentido. Hablaba con senadores norteamericanos en el momento que recibir una carta de Estados Unidos, en es mi caso, y de otra familia, eh, te traía problemas. No tenías que declararlo, yo, yo trabajé en biotecnología, ya, ya está, empezaba a pasar un poco esa, esos 80, pero todavía conozco personas que le exigieron que no podía visitar la casa, o no podía vivir en la casa de sus padres, tenía que tener un apartamento aparte, o no podía trabajar en biotecnología en una división de, de, bio, de biología molecular, porque su padre no era fiable.